0: Fala galera, começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet Meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana Pra gente trocar uma ideia rápida, expressa e por que não marota Sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo E causos, casos bizonhos desse mundão de meu Deus E aí turma, passaram a meia semana, tudo dominado, tudo na Santa Paz aí Teve um feriadinho, né, estratégico durante a semana pra dar uma reenergizada Mas cá estamos, né mais um programa inédito E vocês viram que durante a semana Eu coloquei um stories com uma enquete né? Qual tema Vocês gostariam de escutar No episódio semanal Coloquei lá ah, Tretas e curiosidades sobre a criatura da Lagoa Negra Esse clássico da Universal E também curiosidades Sinistras né? Por trás da mitologia Por trás das fofuras De A Pequena Sereia E cá estamos com o vencedor que é a Pequena Sereia, né? Acho que é por causa do hype do filme. Então, vocês acabaram escolhendo esse tema. E cá estamos. A vontade de vocês é senhora suprema nesse programa. Então, fiquem aí comigo hoje. Que vai ser um programa bem legal e bem curioso para a gente entender o que, que tem por trás de a pequena sereia, por trás principalmente do conto original publicado em 1837. Mas antes, os recadinhos iniciais de todo o programa. O primeiro deles é compartilhem esse programa assim que sair, cara. É muito importante o compartilhamento de vocês, porque a plataforma entende que o conteúdo é relevante, cara. O Instagram, para quem não sabe, trabalha de uma forma meio aleatória, assim, né? O algoritmo, ele é bem bem doido, para não dizer muito maluco, né? Então, ele entende que quanto mais a gente compartilhar o conteúdo, mais o, o conteúdo é relevante não só para o criador do conteúdo como para a plataforma então compartilhem, compartilhem e compartilhem, segundo recado nosso Pix do programa né? é muito importante também a ajuda financeira para a manutenção de um podcast semanal de horror aqui na internet chave do Pix é que diabo é isso só letra que diabo é isso 666 gmail.com repetindo que diabo é isso 666 arroba, gmail, com. Ah, mais um recadinho, já tá rolando Aqui tem um post, a foto oficial Do sorteio que a gente tá fazendo Em parceria com a Shirt of the Grave Três camisetas Do cacete Só de monstro clássico do horror Então participa ali Regrinhas básicas, né? De sorteio de Instagram, marca três amiguinhos Compartilha nos stories Só não vale... Né, postar de gente, marcar gente famosa, né, cara? Tem gente aqui que marca o Neymar, marca Beyoncé <risos> para participar do <risos> <no> sorteio <risos> de camisetas de terror, né? Então, marque preferencialmente quem gosta do tema, né? Quem vai seguir aqui também. Que diabo é isso? Nossos amigos da Shirt of the Grave, beleza? Então, bora lá, sem enrolação, vamos falar das coisas sinistras por trás de A Pequena Sereia. A Pequena Sereia tá de volta aí as rodas de conversa depois do lançamento do live action que tá, ainda está em cartaz nos cinemas, né? Que veio cercado de muita polêmica, né? Polêmicas absurdamente estúpidas, né? Principalmente pela escolha da protagonista Ariel agora é uma menina negra linda e muita gente torceu o nariz por causa disso, né? O que é um absurdo, vamos combinar, né? Mas o que importa? É que é a pequena sereia e o fascínio por essas criaturas mitológicas, as sereias, tá de volta aí, tá nos holofotes, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, mais precisamente do conto, do livro lançado em 1837, que deu origem a tudo, né, cara? O conto escrito pelo Hans Christian Andersen, né? Que inspirou a sua versão aí do desenho animado e agora, mais recentemente, o live action. E o Hans Christian era um cara muito cabeção, cara, muito cabeção de verdade. Já criança, o cara lia Shakespeare, lia livros de história sobre mitologia e tudo mais. E tudo isso, obviamente, criou esse background por trás né, da Pequena Sereia que acabou resultando na obra A Pequena Sereia. Então, antes de falar do teor em si Do conto do Hans Christian Andersen Vamos falar do que, que levou ele a se apaixonar pelo tema Aí eu convido vocês a dar muitos passos atrás na história Porque a coisa remonta, literalmente, a milênios atrás, né? Como eu falei para vocês O Hans Christian era um cara muito cabeça E lia muito sobre, lia muito sobre mitologia, cara E o que não falta na mitologia do planeta Terra em si, eu garanto para vocês que cada cantinho do nosso planeta, cada continente, cada, talvez até cada país, tem a sua visão particular sobre o mito da sereia. Então, o Hans Christian literalmente devorou livros, né, que falavam sobre sereia e principalmente sobre mitos, né, mitos culturais que envolviam ali principalmente Uh, seres angelicais que também moravam na água e tudo mais, que ele acabou fazendo um bem bolado aí para criar a sua obra. Vamos falar da, do continente africano, cara. Veja só, né? Que a gente tem, imagina que a pequena sereia é uma coisa mais aqui, né? Uh, europeia e tudo mais, mas não, cara. No continente africano também tem a sua versão ali para as criaturas que a gente. Uh, entende como sereias, né? Mas lá são divindades aquáticas semelhantes às sereias. Inclusive tem nome. Yemayá, Yemayá, Imami, wata, Yemayá. Isso tem a ver com Yemanjá, cara? Né? As duas são da água e tudo mais? Não sei. Estou viajando, né? E reflete, né? Essas entidades aí refletem essa conexão do mundo dos seres humanos da superfície com as criaturas do mar, cara, isso é muito curioso. E na Austrália, na Austrália também tem a sua versão ali da, das sereias, né? Que também são espíritos, né? Espectrais da água que, inclusive, aparecem em artes rupestres, né? Tem ali em rochas, em cascas de árvores, principalmente lá dos primeiros povos da Austrália. Olha só que coisa curiosa. Isso tudo o Hans Christian bebeu da fonte, né, cara? Lendo ali livros e tudo mais. Mas também a gente vai há muitos anos, até muitos milênios atrás, partindo lá para a Mesopotâmia, né, cara? Lá para a antiga Mesopotâmia. Mais precisamente, terceiro milênio, cara, antes de Cristo, também tem ali a sua versão, né? A criatura que também pode ser interpretada como Sereia, e essa versão tá numa região geográfica onde hoje é mais ou menos o atual Iraque, sabe? Então essas criaturas se chamam apkalu, apkalu ou os sete sábios divinos do mito da Mesopotâmia, Mesopotâmia, né? E eles podem assumir esses sábios divinos a forma de híbridos humanos e peixes, cara. Isso é muito interessante porque devido à conexão, né, com antigas tradições e sabedorias anteriores ao grande dilúvio, né? Porque na literatura da Mesopotâmia, assim como na Bíblia, também teve um grande dilúvio, né, que destruiu grande parte da humanidade. E esses seres acabaram tendo que se adaptar, né, ao fundo do mar. Para sobreviver ao dilúvio. Então, eles se acabaram desenvolvendo aí essa capacidade de, de respirar embaixo d'água e tudo mais, e levar adiante as suas tradições da sabedoria. Né? Então, de acordo com a literatura da Mesopotâmia, as informações úteis dadas às humanidades, dadas à humanidade né, pelos Apcalu, incluíam conhecimento de medicina e construção de cidades, ou seja esse povo antigo que acabou indo, né, por livre e espancada vontade, morar no fundo do mar, passou muitos conhecimentos a humanidade, cara e a antiga conexão do oriente próximo, né, entre as sereias e as tradições do dilúvio também pode ser vista na bíblia ilustrada de Nuremberg, de 1483 onde tritões são retratados nadando ao redor da Arca, né? Olha só, com seus cachorros do Marta. Tá? Então vocês percebam que é uma tradição que remonta a milênios, milênios atrás, que estava borbulhando na literatura aí do século 18, 19, e o Hans Christian foi atrás e bebeu dessa questão histórica antes de passar aí sim para a construção do seu livro A Pequena Sereia. E não era só da mitologia que o Hans Christian bebia na fonte, cara. Tinha dois livros de cabeceira que montou praticamente o imaginário dele. Um deles é Shakespeare, né? Sonhos de uma Noite de Verão e Mil e Uma Noites, cara. Em ambos os casos, também tinham criaturas mitológicas, monstros, seres estranhos. Inclusive, em Sonhos de uma Noite de Verão, também tinham sereias ali que entoavam canções para acalmar o mar e atrair as estrelas, né? Isso é um detalhe muito legal, que como as criaturas, né? Conhecidas aí como sereias, tinham ali a sua relação com a música muito forte, né? Inclusive, e ali em A Odisseia de Homero, né? Também tinham sereias que tinham capacidade de atrair as pessoas para a morte. Olha só, com suas canções, com um som doce e a promessa de compartilhar sabedoria secreta com quem ouvia essas músicas, né? E ali as sereias, também assim como os tritões, são conhecidas como criaturas híbridas com vozes poderosas que geralmente são retratadas com qualidades de pássaros, em vez de peixes. Veja só, né? O poder dos tritões de seduzir com seus encantes pode refletir a capacidade do mar de capturar os corações dos marinheiros e mantê-los longe de suas casas em terra, seja por acidente ou intencionalmente. Ou seja, né, turma? Todo esse caldeirão criativo de influências, tanto da mitologia, né, Uh, ali do da antiga Mesopotâmia, da Austrália, né? Toda essa esse imaginário popular versus esses livros de cabeceira ali incendiaram a mente do Hans Christian, né? Que resultou aí sim no seu conto original A Pequena Sereia, escrito em 1837. Mas agora vamos falar um pouquinho como é que era o conto original, um resuminho né, básico para a gente entender as diferenças conceituais entre o conto original e também ali as suas versões em live action e desenho animado. E vocês vão perceber que o negócio é bizarro, cara, é sinistro de verdade, né? Para começar, cara, os personagens não têm nome, cara. Sim, e a pequena sereia descobre que humanos vivem menos que a sua espécie, que as sereias, né, que os seres marinos, mas que ganham a vida eterna por terem uma alma. Veja só. E depois de salvar o príncipe de um naufrágio, ela decide que ir para o mundo dos humanos para reencontrá-lo também pode ser um caminho interessante para conseguir a sua vida eterna. Vocês percebam que essa questão de resgatar um príncipe do naufrágio tem tudo a ver né, com o que a gente viu ali no desenho animado e também no live action. Então, diante disso, a protagonista decide fazer um pacto com uma bruxa do mar e oferece a sua voz em troca de um par de pernas. Outra similaridade né, com o que a gente viu. Mas agora vem um detalhe que é bizarro, cara. Que a bruxa corta a sua língua e tira a voz da sereia. Óbvio que no desenho a gente vê a Ariel não conseguindo falar, né? Uma coisa mais lúdica. Mas no conto original ela tinha a língua cortada, cara. Não é, pra, não é brincadeira não, né? E assim que o pedido é concedido, ela passa a sentir dores constantes cara, como se andasse sobre vidro e a cada passo que dava com suas novas pernas, mais dores, mais dores ela sentia. E apesar de conseguir ir para o mundo humano, o trato com a bruxa exige que ela se case com seu grande amor em poucos dias, e caso ele ficasse com outra mulher, ela morreria. Olha só, né? Então Ariel consegue achar o príncipe, mas não consegue falar. Outra similaridade aí com o desenho. Então fica dançando pra ele sem parar. Muda, ela não consegue contar que foi ela que o salvou no naufrágio. E o cara acaba se casando com outra princesa, já que estava prometido, prometido pra ela. E acreditava que essa outra mulher... O tinha salvo, né, cara? Meu Deus, salvo. coitado Ariel. Então o príncipe se casa com a princesa de outro reino e Ariel começa a aceitar a sua morte, cara. Olha só. Porém, ela recebe uma segunda chance. Caso mate o príncipe, ela recupera sua cauda e volta pro mar. Quando chega perto do cara, perto do seu amado, ela não tem coragem de assassiná-lo. E o que que acontece... Morreu? Sim, cara, Ariel morre, cara. Olha só que moralidade mais dúbia, né? Como, era, como é diferente, né? Se a gente for perceber também, tinha um pouco dessa moralidade, assim, pra criança, né? Para dizer assim, como não desobedecer. Mas ia para um extremo, né? A pessoa, se não obedece, acaba morrendo. Então, tem muito a ver também com, com os contos dos irmãos Green e tudo mais, com aquela moral um pouco né, duvidosa, digamos assim, né? Então percebam como a Pequena Sereia tem aí o seu bojo cultural, olha que palavra bonita, seu bojo cultural muito amplo, né? Que bebe lá, lá na Antiguidade, lá nos primeiros povos dos nossos continentes aqui do planeta Terra e também vem vindo aí com um Shakespeare e literaturas clássicas aí como Mil e Uma Noites. É muito interessante, né? Então, garanto que vocês vão assistir A Pequena Sereia com novos olhos, cara. E vocês já conheciam todo, toda essa mitologia, a história por trás da história da Pequena Sereia? Comenta aqui embaixo e vamos trocar uma ideia. Beleza, turma? Não esqueçam de participar do sorteio lá em parceria com a Shirt of the Grave, compartilhar o post, compartilhar esse programinha e tudo mais. Beleza, turma? Até semana que vem, então. Ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau.